0: Histórias do Outro Lado do Mundo Este livro reúne histórias, memórias e imagens que vieram do outro lado do mundo, China, Japão e Coreia. A partir de um trabalho que envolveu entrevistas e pesquisa, apresentamos sete relatos pessoais, sete histórias tradicionais e sete ilustrações. As 21 peças deste pequeno livro Tangram recontam memórias, tradições, afetos, imagens, cores, sons e sabores que atravessaram tempos e distâncias. Histórias de outras épocas e lugares que nutrem o imaginário das crianças, que conectam os descendentes à sua identidade e origens que nos ajudam a perceber e compreender outras culturas, a acolher e amar as pessoas em suas múltiplas e ricas diferenças. Os relatos foram elaborados a partir de entrevistas com descendentes de imigrantes que moram atualmente em Florianópolis. Além de informações biográficas, apresentam lembranças de infância relacionadas à cultura dos antepassados de cada uma das pessoas entrevistadas. A relação com avós, histórias de família, jogos, brincadeiras, canções, culinária e diferenças culturais são temas que pontuam os depoimentos. Por se tratarem de relatos pessoais produzidos a partir de conversas e entrevistas, optamos por deixar os textos num registro mais informal, com as marcas próprias da oralidade. As histórias tradicionais, recontadas por Aline Maciel, foram selecionadas buscando oferecer uma amostra da diversidade do imaginário fantástico dos seus locais de origem. Alguns dos contos não têm uma origem definida, outros têm versões similares em diferentes países, mas todos fazem parte da cultura popular da região, que abrange países como China, Coreia e Japão. Além de representar cada um desses três países, a seleção de histórias buscou encontrar temas que de alguma forma se relacionassem com questões que surgiram nos relatos das pessoas com quem conversamos, ou apresentar temas bastante representativos do imaginário e da cultura. O texto, como se perceberá, se encontra num registro próximo da oralidade, característica de contos populares de tradição oral. As ilustrações, por sua vez, propõe diálogos e conexões entre as memórias pessoais dos relatos e os contos populares. As sete composições da artista plástica Patti Pessin, feitas a partir da técnica de recorte e colagem digital, são inspiradas em materiais, imagens, técnicas gráficas e artísticas de tradição asiático-oriental. O projeto gráfico de Tina Mers, por fim, também se inspira nas invenções e tradições das artes gráficas orientais. A junção das páginas para a montagem do livro, por exemplo, é feita com a técnica de costura japonesa. Além disso, o livro propõe um jogo como um tangram. Munido das diferentes peças, cada leitor estabelece a ordem das páginas e faz a amarração do conjunto compondo seu próprio livro. E então, vamos embarcar nessa viagem? Histórias do Outro Lado do Mundo Coordenação Editorial Sig Scheitel. Entrevistas Sig Scheitel e Sara Push Seleção e Adaptação dos Contos Aline Maciel Design e Editoração Tina Mers Ilustrações Paty Pessin Revisão Sig Scheitel, Captação de áudio, edição e mixagem Fábio Sung Produção Companhia Mafagafos E Sutil Produções Projeto financiado com recurso público oriundo do edital de apoio às culturas 2020 promovido pela Prefeitura de Florianópolis por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascais Florianópolis inverno de 2021.
1: Os Dois Tigres Adaptação de um conto japonês
0: Certa vez, um homem estava viajando sozinho quando, ao passar por uma mata fechada, encontrou um tigre. Ele parou de frente para o animal que o encarava fixamente. Sem muita opção, o homem começou a correr. O tigre corria atrás dele, os dois a toda velocidade. De repente, o homem parou na beira de um precipício. Ali perto, havia uma fragária com morangos silvestres. Ele se agarrou nas frágeis raízes que estavam expostas na terra e se pendurou na beira do abismo. O tigre farejava o homem de cima da beira do precipício. Com medo, o homem olhou para baixo e qual não foi sua surpresa. Lá embaixo, outro tigre o encarava. A única coisa que o mantinha firme e seguro eram as raízes da planta. Quando o homem olhou para suas mãos que agarravam fortemente as raízes, viu dois ratos. Um preto e um branco roendo o galho em que ele se segurava. Nesse momento, seus olhos perceberam um belo morango maduro bem ao lado de sua mão. O homem, então, agarrou firmemente os galhos com uma das mãos e com a outra apanhou o morango e o comeu. Que delícia,
1: ele disse. Essa versão foi adaptada da história presente no livro 108 Contos e Parábolas Orientais, recolhidos pela Monja Cohen, publicado pela editora Planeta do Brasil em 2015.
0: Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo. Produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel e Sig Scheitel. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung. Manekineko do Templo Gotokuji. Adaptação de um conto japonês.
1: Contam que há muito tempo, no templo Gotokudi, existia um monge budista que vivia sozinho com sua gata de nome Tama. O templo estava velho e decadente e o monge todos os dias se lamentava com sua gatinha, dizendo Nossa situação não está nada boa e hoje não temos nem arroz para comer. Bem que você poderia fazer alguma coisa ao invés de ficar aí o dia todo dormindo. Naquela noite, voltando de um passeio nos arredores do templo, o monge foi pego desprevenido por uma chuva muito forte. Parou debaixo de uma árvore para se proteger e de lá avistou, em uma das janelas do templo, a sua gata sentada e acenando para ele com uma das patas dianteiras. O monge ficou encantado com a habilidade do bichano e seguiu seu caminho, apressando o passo para ver de perto aquela façanha. Assim que chegou no templo, um raio fulminante atingiu a árvore onde ele tinha se protegido da chuva. O monge percebeu que aquele gesto da gata havia salvado a sua vida. Entrando no templo, ele rezou e agradeceu. Após esse episódio, o monge utilizou o dinheiro que lhe restava para reformar o templo Gotokuji. Com o passar do tempo, o local voltou a ser frequentado por muita gente, tornando-se um próspero santuário na região. Para homenagear a gata Tama, que lhe trouxe tanta sorte, o monge mandou esculpir uma estátua da gata com a pata dianteira levantada. Até hoje, réplicas em miniatura dessa estátua são usadas como amuleto de sorte com o nome Manekineko.
0: Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel e Sig Scheitel. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung. Sete sóis Adaptação de um conto chinês
1: Há muito, muito tempo Tanto que quase ninguém mais se lembra Havia no céu sete sóis A vida não era muito fácil Pois mal um sol se punha Outro sol já nascia Logo depois outro E assim por diante Desse modo A noite praticamente não existia Só o dia e como os dias eram quentes. Todas as pessoas viviam a reclamar de tanto calor e ninguém mais sabia o que fazer. Até que um jovem rapaz chamado Eulang Lang decidiu que tentaria, com toda a sua coragem, agarrar aqueles sóis que faziam tanto mal às pessoas. Mas vocês acham que sóis assim se deixam agarrar com facilidade? Não mesmo. Eulang Lang Havia conseguido pegar o primeiro, mas quando tentou segurar o segundo, o primeiro sol já havia escapado. E aí, sabe como é? Adeus, sol! Eulang tentou repetidas vezes até se dar conta de que não seria dessa forma que conseguiria capturar os sóis. Então ele se sentou na margem do rio Pé e de lá avistou uma pedra em forma de sapato, que ficava no alto de uma colina. Naquele momento, Eulang teve uma ideia. Pegou uma vara para usar como alavanca e usou a pedra de apoio. Dessa forma, com toda a sua força, levantou uma colina. Então, pôs mãos à obra. Assim que ele agarrava um sol, rapidamente o prendia embaixo de uma das colinas para evitar que o sol fugisse. E assim ele foi fazendo. Que coragem! Eulang trabalhou duro e conseguiu prender seis sóis. Estava tão cansado que já nem sabia mais quantos sóis havia capturado. Decidiu sentar e descansar os pés à margem do rio Pé novamente. Da beira do rio, Eulang viu um pequeno sol surgindo timidamente atrás da colina. Ei, o que você está fazendo aí? Perguntou Eulang, já se levantando e correndo em sua direção para capturá-lo. O pequenino Sol sentiu tanto medo que ficou vermelho e sumiu depressa atrás da colina. Eulang, que corria em disparada, passou por um grupo de camponeses que o olhavam e riam. Eulang, não precisa mais correr, só resta um Sol! Eulang Respirou aliviado. Olhando para a colina, se dirigiu ao pequenino sol dizendo. Vou deixá-lo em paz, mas você terá que prometer que todos os dias se levantará bem cedo no leste e caminhará tranquilamente durante o dia em direção ao oeste, onde você irá dormir. Está bem, respondeu o pequenino sol, ainda tremendo de medo, e foi descansar. A partir desse dia, existe na Terra apenas um Sol, que nos ilumina todos os dias.
0: Essa versão foi adaptada da história Como Eu Lang Agarrou o Sol, presente no livro Contos Chineses, traduzido por Teresa Cristina Stammer e publicado pela editora Paulus em 1996. Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel e Sig Scheitel. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
1: Suki no Uzagi, a lenda do coelho da lua. Adaptação de uma lenda oriental.
0: Mukashi Mukashi Arutokoroni Era uma vez, há muitos e muitos anos, um velho sábio. Ele era conhecido como o velho sábio da lua, pois era lá mesmo onde ele morava. Da lua, o sábio acompanhava tudo o que acontecia na Terra. Certo dia, ele deixou sua morada para visitar o planeta com apenas um objetivo. Descobrir qual animal era o mais generoso. O sábio da lua sabia que não seria uma tarefa fácil, afinal, são tantas as espécies de animais que existem na Terra que, se ele fosse avaliar todos, iria levar muito tempo. O sábio da lua tinha pressa, pois tinha que voltar para sua casa antes do sol se pôr. Lá foi ele. No caminho, decidiu que iria abordar os primeiros animais que encontrasse assim que chegasse na Terra. Disfarçado de um homem pobre e maltrapilho, chegou numa floresta e encontrou um macaco, uma raposa e um coelho. Ele se aproximou dos animais e disse, Meus amigos, tenho viajado durante muitos dias e estou muito cansado, fraco e com fome. Vocês poderiam me ajudar trazendo algo que eu possa comer? Rapidamente, o macaco subiu nas árvores que estavam próximas, pegou uma porção de frutas e a entregou para o homem. A raposa saiu correndo em direção ao rio e abocanhou alguns peixes para entregar ao mendigo. O coelho saiu saltitando pela floresta, mas chegou de volta sem nada para oferecer a não ser um pouco de grama que certamente não agradaria ao homem faminto. Desanimado, o coelho pediu ajuda ao macaco para catar alguns gravetos. Amontoou os gravetos e, com a ajuda da raposa, acendeu o fogo e fez uma bela fogueira. Oferecendo-se como alimento para o pobre homem, o coelho deu um pulo para dentro da fogueira. Rapidamente, o homem mudou de forma, revelando sua identidade, voltando a ser o velho sábio da lua. E puxou o coelho pelas orelhas lá de dentro da fogueira, antes que ele se machucasse. O sábio da lua olhou para o animal, que estava com um olhar amedrontado, e disse, Foi muito generoso de sua parte, amigo coelho. Mas saiba que na vida você não deve fazer nada pelos outros que vá prejudicar a si mesmo. Dizendo isso, o velho decidiu que, dentre os animais, o mais generoso era o coelho. Então, pegando o animal em seus braços, o conduziu junto com ele para a lua. Assim, o coelho viveria junto às outras deidades celestiais. Depois de muitos anos, o velho sábio da lua morreu. E dizem que até hoje o coelho ainda está lá. Basta olhar para o céu nas noites de lua cheia de outono que você conseguirá ver o pequeno e gentil coelho com seu pilão mágico preparando deliciosos motis para seu mestre. Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel e Sig Scheitel. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
1: Bolinhos de Arroz. Adaptação de um conto oriental.
0: Certa vez, um monge erudito estava viajando para discursar sobre o Sutra do Diamante. Carregava consigo muitos tratados e explicações sobre este sutra, que é um dos maiores ensinamentos do budismo. O monge caminhava por uma longa estrada. Já estava cansado e com fome, quando de repente encontrou uma velha senhora que vendia bolinhos de arroz.
1: Ele parou e disse, Bom dia, senhora. Gostaria de comprar alguns bolinhos, por favor? Vendo que ele carregava muitos livros
0: e papéis debaixo do braço, ela perguntou, O que você carrega? O homem,
1: orgulhoso de seus estudos, disse, são meus estudos e reflexões sobre o verdadeiro sentido do Sutra do Diamante?
0: A velha senhora ficou calada por um instante e depois disse ao homem que iria lhe fazer uma pergunta. Se ele soubesse responder, lhe daria os bolinhos de graça. Caso não soubesse, ele teria que ir embora sem os bolinhos. O monge ficou entusiasmado para responder a pergunta. Afinal, eram anos de estudo. E ele tinha muito conhecimento acumulado.
1: Pode perguntar.
2: No Sutra do Diamante está escrito que a mente do passado é inatingível, a mente do futuro é inatingível e a mente do presente é inatingível. Então me diga, com qual mente o senhor se alimenta?
0: O monge silenciou. Procurou em sua memória esse trecho do Sutra, mas não encontrou. Para piorar a situação,
2: ele não sabia o que responder. A velha senhora levantou e disse, Sinto muito, mas acho que você terá que se alimentar em outro lugar.
0: O monge erudito se despediu e seguiu seu caminho. Cansado, com fome e agora confuso e abalado. Passado um tempo, chegou ao seu destino um templo. Lá, sentou em frente ao mestre do templo e silenciosamente esperou que o mestre iniciasse um debate. O mestre, contudo, não disse nenhuma palavra. Passado um tempo, o mestre disse que estava muito tarde e que ele achava que o monge estava cansado e precisava ir dormir. Então o monge visitante saiu andando pelo corredor escuro, em direção a seu aposento. O mestre saiu logo depois, com uma vela acesa nas mãos. Entregou a vela para o outro, mas quando ele a pegou, o mestre subitamente a assoprou. A chama se apagou e os dois ficaram completamente no escuro. Nesse momento, a mente do monge erudito despertou. Dizem que no dia seguinte, ele levou todos os seus livros e anotações para o pátio e os queimou. Depois, sentou-se em silêncio e comeu uma porção de bolinhos de arroz.
1: Essa versão foi adaptada da história presente no livro 108 Contos e Parábolas Orientais, recolhidos pela Monja Cohen, publicado pela editora Planeta do Brasil em 2015.
0: Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel, Sig Shaitel e Sara Pusch. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
1: Omosubi Cororim, Bolinhos de Arroz Rolantes Adaptação de um conto japonês
0: Certa vez, um velhinho subiu a montanha para cortar lenha. Trabalhou a manhã inteira. E quando sentiu fome, sentou para descansar e comer os omosubis que ele havia levado. Desembrulhou o pacote e... E encontrou os três deliciosos bolinhos de arroz feitos pela sua esposa. Hum. Quando pegou o primeiro almoço para comer, o bolinho pulou de sua mão e foi rolando montanha abaixo. O velhinho correu atrás do homôsobe que rolava, rolava e rolava. Mas quando o estava quase alcançando, o bolinho caiu dentro de um buraco. Ah, que desperdício, disse o velhinho. De dentro do buraco, o velhinho ouvia uma música. O moço vivem chegando, sobe desce a montanha, um bolinho vem rolando. Quem será que está cantando? Pensou o velhinho, enquanto jogava mais um de seus homossubes para dentro do buraco. Lá de dentro, o velhinho ouviu uma música. O é e a gente faz a festa,
1: não queremos nem...
0: Belinho estava se divertindo com aquela música, nem pensou duas vezes e jogou seu terceiro e último almoço sub dentro do buraco. Mais uma vez, ouviu a música. Corolim, descendo em avalanche, quem vem junto com os bolinhos, vem em paz ou... Então, o velho decidiu entrar pelo buraco E enquanto caía, se sentia muito feliz Chegou em um lugar lindo e enorme Onde só moravam ratinhos brancos Era o país dos ratos Bem-vindo, bom senhor Obrigado pelos homôsobis, disse um dos ratos eu que agradeço pela canção e diversão, respondeu o velhinho. Como agradecimento, os ratos ofereceram uns bolinhos recheados que eles tinham acabado de fazer. O velhinho comeu, agradeceu e se despediu dos ratinhos. Os ratos ainda ofereceram um presente ao velhinho. Uma caixa pequena com mais bolinhos recheados... E outra caixa grande, com muitas moedas de ouro e arroz. Com a ajuda dos ratos, o velhinho subiu de volta e foi para casa. Chegando lá, contou para sua esposa o que tinha acontecido e entregou para ela as duas caixas. Os dois decidiram que iriam repartir com os vizinhos todo aquele ouro e arroz. Acontece que um dos vizinhos... Que era muito invejoso e ganancioso, hum. queria ganhar tudo aquilo também. Hum. No dia seguinte, acordou bem cedo, preparou muitos subs e foi até as montanhas. Jogou todos eles no buraco e depois se meteu lá dentro também. Os ratinhos cantavam. O entre seja nosso amigo, pule, dance, se Quando o vizinho olhou em volta, viu que o lugar estava repleto de tesouros. Quando percebeu que era o país dos ratos, respirou fundo e miou bem alto para assustar os ratos e poder pegar todo o tesouro. Mas nessa hora, tudo ficou escuro e os ratos começaram a atacar o homem, roendo toda a sua roupa. Desculpem, desculpem, parem de me atacar, ele implorava. Os ratos pararam e o homem ficou assustado quando percebeu que estava sozinho dentro do buraco. Os ratos haviam desaparecido com todo o tesouro. Até hoje, ninguém sabe se o vizinho invejoso e ganancioso conseguiu sair do buraco. Já o velhinho, a velhinha e seus vizinhos amigos viveram felizes por muitos e muitos anos. Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel e Sig Scheitel. Captação de áudio, edição e mixagem Fábio Sung
1: O Sol e a Lua Adaptação de um conto coreano
0: Havia uma mulher que tinha dois filhos Uma menina e um menino Eles moravam sozinhos em uma montanha isolada E raramente saíam de lá Acontece que um dia foi oferecido à mãe um trabalho em outra casa e, como ela precisava de dinheiro, aceitou. Ela saiu de casa e prometeu aos seus filhos que, na volta, iria lhes trazer bolinhos de arroz. As crianças ficaram animadas. Mas, quando a mãe voltava para casa, subindo a montanha, se deparou com um tigre no caminho. Olá! O que você tem aí nessa cesta? Perguntou o tigre. Bolinhos de arroz, respondeu a mulher já tremendo de medo. Estou com muita fome. Você poderia me dar alguns bolinhos, por favor? Se não me der, terei que comer você. A mulher não titubeou e deu alguns bolinhos para o tigre. Ele os devorou e disse, Ainda estou com muita fome. Me dê mais bolinhos. A mulher deu todos os bolinhos que havia na cesta e seguiu seu caminho de volta para casa. Ainda estou com muita fome, me dê mais bolinhos, vamos! Mostrando a cesta vazia, a mulher falou. Não tenho mais nenhum bolinho, não está vendo? Você comeu todos os bolinhos que eu prometi levar para os meus filhos, agora me deixa em paz. Filhos? Você disse filhos? Adoro crianças, são tão macias, doces e suculentas. Salivando, o tigre avançou e matou a mulher. Vestiu-se com as roupas dela e seguiu correndo montanha acima para abocanhar as crianças. Olá, queridos, é a mamãe, abram a porta, disse o tigre, tentando imitar a voz da mãe. Mamãe? Sua voz está estranha, disse o filho. Ah, sim, é que o vento frio das montanhas me deixou meio rouca. Vamos, destranquem a porta, queridinhos! Olhando pelo buraco da fechadura, as crianças viram uma mão grande e peluda tentando forçar a porta para abri-la. As crianças abriram uma fresta da porta e disseram, Mamãe, mostre sua mão aqui pela porta. O tigre mostrou apenas a ponta de sua pata e as crianças desconfiadas perguntaram — Por que sua mão está assim, tão áspera? — Ah, é que eu me esforcei muito no trabalho. Vamos, destranquem essa porta! Percebendo que não era sua mãe, as crianças saíram correndo para o quintal. O tigre avançou contra a porta e entrou na casa derrubando tudo que via pela frente para pegar as crianças. Percebendo que não havia ninguém em casa, o tigre correu para o lado de fora. Quando parou em frente a um poço, viu, através do reflexo da água, as duas crianças que estavam escondidas em cima de uma árvore bem no alto. — Como vocês subiram aí? — perguntou o tigre furioso. Nós usamos óleo de gergelim para nos ajudar a subir, respondeu a menina. O tigre correu para dentro de casa e passou o óleo de gergelim nas suas quatro patas. Voltou correndo, meio atrapalhado, escorregando. Quanto mais ele tentava subir na árvore, mais ele escorregava. Achando aquela cena muito engraçada, a menina disse <risos> Que tigre bobo! Ele nem imagina que para subir tão alto assim em uma árvore é preciso um machado. Tarde demais. O tigre ouviu. Pegou um machado que estava ao lado do poço e começou a subir na árvore. Então, as crianças, estremecidas de medo, olharam para o céu e pediram Céu, queremos ficar vivos! Por favor, nos ajude! Nesse momento, Duas cordas desceram do céu. Os irmãos seguraram firmemente nas cordas e começaram a subir. O tigre, vendo a cena, olhou para o céu e pediu Céu! Estou morrendo de fome! Por favor, me ajude! Inesperadamente, uma corda desceu do céu e o tigre se agarrou nela. Quando estava muito alto, já quase alcançando as crianças, a corda do tigre se rompeu. O tigre caiu no chão e morreu. Que alívio! As duas crianças continuaram subindo e resolveram ficar lá mesmo no céu. O menino se transformou em um lindo e radiante sol e a menina se transformou na mais bela e iluminada lua. Porém, como a menina tinha muito medo do escuro, ela preferiu trocar de papel com seu irmão. Assim, a menina passou a ser o sol e o menino passou a ser a lua. Até hoje, muita gente acredita que se a gente olhar para o sol por muito tempo, ficamos com a sensação de estarmos cegos. Porque, como a menina é muito tímida, ela começa a brilhar e brilhar tão intensamente que ninguém consegue vê-la. Este conto faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do edital de apoio às culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Aline Maciel. Narração, Aline Maciel e Sig Scheitel. Captação de áudio, edição e mixagem,
2: Fábio Sung Maiara Tsushida Zanfra é professora, tem 36 anos e nasceu em São Paulo, capital. Mudou-se para Florianópolis com a família há cerca de 20 anos. Sua mãe tem ascendência japonesa e seu pai, ascendência italiana. Seus bisavós maternos vieram do Japão para o Brasil, fixando-se no interior de São Paulo por volta de 1940. Seus avós nasceram no Brasil cresceram numa colônia japonesa em São Paulo e há oito anos moram em Florianópolis.
0: Vivi com minha avó entre os meus sete e treze anos. Nessa época, minha mãe e meu pai foram trabalhar no Japão. Era uma forma de melhorar as condições da família. Meu avô também morou muito tempo por lá. De profissão, meu avô era alfaiate e minha avó costureira. Depois de se aposentar, ela ainda fazia fuchiko e outras artes com costura. Meus avós falavam em japonês, especialmente quando não queriam que as crianças tomassem conhecimento do assunto. Atualmente ainda falam e também escrevem. Mas eu conheço apenas algumas expressões, saudações e vocabulário ligado à culinária. Minha avó é budista e ainda preserva seu butsudan, um pequeno altar que fica virado para o nascente... E sempre tem incenso, água e comida para garantir que não falte comida na mesa. Acho que eu ainda lembro de uma parte de um daimoku, um mantra que ouvia ela recitar. Em relação à cultura oriental, lembro que minha avó era praticante de kendo, uma arte marcial em que se usa uma espada de bambu. E minha tia-avó me ensinou a fazer o tsuru. Dizem que você alcança uma graça quando tiver feito mil tsurus. Recordo também de um livro de pintura da árvore de Sakura. Acho que era da minha tia-avó. Ela pintava uma flor cada vez que fazia um daimoku. Essa minha tia-avó e também meu avô me ensinaram a fazer massagem. E sempre que minha avó visitava alguém, levava um presente, alguma comida. Era costume dos japoneses. Lembro de uma história que minha mãe e minha tia contaram para meu pai e eu acabei ouvindo. Era sobre um tio dela, que era xamã, e expulsava espíritos malignos de outras pessoas. Na família desse meu tio-avô, aconteceram muitas histórias trágicas e diziam que talvez tivesse sido por conta daquela atividade, lidando com espíritos. Há muitas histórias japonesas com essa temática de espíritos. Eu acho que, no gênero de terror, os filmes japoneses são os melhores. Outra lembrança é de uma brincadeira chamada Otedama, com saquinhos recheados de grãos e costurados, que minha avó fazia e que se joga fazendo alguns malabarismos e cantando. Ela também cantava uma cantiga para bebês, que acompanhava movimentos das mãos, batendo na cabeça e na palma da mão. Essa era a choti au Acho que o que eu mais mantenho da cultura oriental e das tradições da família é diz respeito à culinária. Minha avó sempre fazia uma sopa de ano novo que eu achava uma delícia. A sopa se chama ozone e é feita com mochi, um bolinho de arroz. É uma tradição japonesa para dar sorte no ano que inicia. E agora, depois que meus avós vieram morar em Florianópolis, na casa da minha mãe, todo dia tem gohan e misoshiro. Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do edital de apoio às culturas de Florianópolis, Ano 2020. Texto, Sig Scheitel e Sara Pusch. Narração, Aline Maciel, Sig Scheitel e Sara Push. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
2: Ivan Jerônimo é artista e designer. Tem 45 anos e nasceu em São Paulo, capital. Vive em Florianópolis desde criança. Seus avós maternos são de origem japonesa.
1: Meu avô veio jovem do Japão para o Brasil sozinho, mas já adulto. Minha avó veio com a família, os pais e os irmãos dela. Por isso, ela falava português bem melhor do que ele. Quando vieram do Japão, minha avó tinha dois anos de idade, e isso foi em 1921, há 100 anos. Meu avô chegou aos 22 anos, em 1933 numa viagem de navio que levou 45 dias. O sobrenome do meu avô é Iguchi e o de solteira da minha avó era Nishi. Eles se conheceram quando meu avô se hospedou na pensão da minha bisavó. Minha avó tinha 17 anos e trabalhava como cozinheira. Antes de eu completar um ano de idade, meus pais se mudaram de São Paulo para Florianópolis. Da minha infância, não tenho recordações de elementos da tradição japonesa. Só mais tarde, já adulto, fui conhecer as histórias do folclore japonês quando comecei a estudar a língua. Tinha uma sobre um ser chamado Kappa, parecido com uma tartaruga que vive em rios e lagos e que devora crianças desobedientes. Eu morei por nove meses no Japão, no início dos anos 2000. Tem uma coisa muito curiosa lá. Em alguma época do ano, tem uma data em que um desses seres do folclore supostamente aparece. Daí os adultos vestem fantasias e saem assustando as crianças. Lembro de uma foto num livro que eu estava estudando das criancinhas chorando de medo. Também conheci o Tanabata, um festival celebrado no dia 7 de julho. Acontece quando duas divindades, que são representações de astros celestes, se encontram no firmamento. Como o festival no verão, se come macarrão frio com um molho bem líquido. Quando estive no Japão, fiz curso de caligrafia e sumie. Voltando, fiz algumas tentativas de desenhar usando pincel japonês e nanquim com a técnica de sumie. Esse contato com a cultura japonesa talvez tenha influenciado um pouco o meu desenho, no sentido de deixar o traço mais solto, não tão preso. Em relação à caligrafia, acho que foi uma influência mais importante. Me despertou a vontade de continuar praticando, o que só fui fazer muito tempo depois a partir de 2013. De qualquer forma, aplico os fundamentos do desenho até hoje no meu trabalho, na linha mais livre do desenho, tentando dar um caráter mais expressivo às linhas e explorando as áreas positivas e negativas, o preto da tinta e o branco do papel. Durante minha infância, como meus avós continuaram morando em São Paulo, eu só tinha contato com eles quando viajávamos em visita, uma ou duas vezes por ano. Recordo de tomar banho de ufurô bem antes disso ser moda. Era uma tina pequena e eu ficava sentado dentro. Eles moravam com meus tios e a casa tinha um ar japonês. Eu lembro da comida japonesa lá, mas acho que era algo que não faziam todos os dias. Mas quando se fazia alguma festa de família, sempre tinha sushi. Meu avô falava muito mal o português. Tive pouquíssima conversa com ele, mal consegui entender o que ele falava. Minha mãe, quando voltou a estudar japonês na década de 1980, ficou um período trocando cartas com ele. Nisso, ela descobriu que o pai dela escrevia poesias para o Jornal da Comunidade em japonês. É provável que tenha sido no São Paulo Shimbun. As poesias que meu avô escrevia eram do tipo Tanka, que é diferente do Haikai. Lá pela primeira metade da década de 1980, eles vieram nos visitar em Florianópolis. Meu avô conseguiu pescar um lagostinho na Lagoa do Peri e minha tia-avó coletou alga marinha para cozinhar. Devia ser aquela alga larga e ondulada nas bordas. Ela cozinhou, mas não deu para comer direito, porque a alga estava cheia de uma areia fina. Lembrança de aventuras culinárias da família.
0: Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto: Sig Scheitel e Sara Push. Narração: Aline Maciel, Sig Scheitel e Sara Push. Captação de áudio, edição e mixagem: Fábio Sung.
2: Juliana Couto Silva Shiraiva é designer gráfico, tem 43 anos e nasceu em São Paulo, capital. Mudou-se para Florianópolis há 13 anos. Seu pai tem ascendência japonesa e sua mãe é brasileira. Os avós paternos vieram do Japão para o Brasil, fixando-se no interior de São Paulo em 1921.
0: Meus avós, quando vieram do Japão, foram morar numa colônia no interior de São Paulo. Lá se conheceram, casaram e trabalhavam na agricultura, até mudarem para a capital. Na capital, viviam do comércio, mas mantiveram a relação com o sítio. Minha avó falava e escrevia em japonês. Mantinha um diário e nos falava sobre a caligrafia do kanji, que são aqueles ideogramas. Meu pai falou em japonês até os 13 anos. Acho que parou no período da guerra, quando teve várias proibições para os imigrantes. Não ensinaram para a nossa geração. Eu estudei em escola japonesa e a cultura estava muito presente. Aprendi a fazer origami e ikebana, por exemplo. Também havia apresentações de dança na escola. Não conheci meu avô, mas tenho muitas lembranças de minha avó, especialmente nas visitas ao sítio. Na chegada no sítio, tinha sempre alguns rituais. Acender incenso, bater palmas três vezes, fazer um pensamento bom, colocar flores, saque, frutas e doces para os antepassados no altar. Não podia entrar em casa de sapato. Tinha que tomar um banho antes de entrar no ofurô, colocar uma bota específica para ir à horta. Com minha avó era tudo muito metódico. Quando começava a fazer uma coisa, você tinha que terminar. Havia as celebrações das estações, da época da floração do pêssego e da nectarina, da época da colheita. Recordo que a gente ajudava a embalar os frutos pequenos, todos tinham que ajudar nessas ocasiões. E se fazia uma grande faxina de final de ano, que se chama Osochi, com uma divisão de tarefas que eu não gostava. A limpeza dentro de casa era com as mulheres e fora da casa era com os homens. A celebração de Ano Novo também era tradicional. Passávamos o dia fazendo doces, bolinhos e chá. E até hoje fazemos a sopa de Ano Novo na casa de meus pais. A culinária na casa da minha avó era basicamente japonesa. Ela fazia muitos takenoko, que é o broto de bambu. Também tofu, moti, misoshiro, arroz branco. Na casa, a decoração toda era tradicional. Muitos produtos vindos do Japão, porcelanas, o furô. Ela usava roupas tradicionais e leques. Era muito caprichosa para servir à mesa na apresentação dos pratos. Sempre tinha salada, comida no vapor, shoyu. Eu aprendi a usar hashi desde pequena, tomar banchá no copo de chá. Mas tinha também o chá mate torrado, que era o melhor chá do sítio. Recordo de um tabuleiro de gol da minha avó, mas eu nunca joguei, só brincava com as peças. Minha tia-avó fazia muito origami, minha avó fazia tricô. Na infância, tínhamos um livro com fábulas japonesas, com histórias sobre bambu, garça, flor, que minha avó contava. Meu pai andou procurando o livro pela casa, mas não o encontrou. Minha avó cantava quando caminhávamos pelo sítio, eram canções sobre a natureza. Quando morei no Japão, reconheci a minha avó nas velhinhas, no jeito de andar, de parar, nos gestos, nos rituais de varrer a casa, pendurar para arejar e bater o futon. Minha filha e meu filho têm bastante curiosidade sobre a cultura, e meu pai mostra e explica várias coisas para eles. Ele faz comida japonesa, inclusive a sopa de ano novo, que comemoramos de jeito tradicional. Na família, de maneira geral, mantemos muito as tradições. Estamos inclusive fazendo um livro para contar um pouco das histórias de 100 anos da chegada dos avós no Brasil. Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do edital de apoio às culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto: Sig Scheitel e Sarah Push. Narração: Aline Maciel, Sig Scheitel e Sarah Push. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
2: Daiane Shuai é empreendedora, tem 39 anos e nasceu em Taipei, capital do Taiwan. Mudou-se para o Brasil aos 15 anos, em meados dos anos 1990. Morou em Ibituba e se estabeleceu em Florianópolis. Seu pai é taiwanês e a sua mãe é brasileira. Seus avós paternos são de origem chinesa.
0: Meu pai era marinheiro e conheceu minha mãe em Imbituba, onde ela morava. Ele disse que foi a mulher mais linda que ele conheceu em todos os tempos de mar. Casaram e foram morar em Taiwan, mesmo contra a vontade da minha avó. Naquela época, o casamento com alguém de outra cultura não era bem visto. Como meu pai era marinheiro, passava a maior parte do tempo no mar. E eu era a criança que os mantinha de corações conectados. Minha mãe, minha avó e meu pai. Minha mãe morava com minha avó e as duas se revezavam para cuidar de mim. Minha avó tinha muito orgulho da neta. Na infância eu convivia com as duas línguas. Só depois que comecei a ir para a escola é que deixamos de falar o português em casa. Entre idas e vindas, vivi 19 anos em Taipei. Por mais que eu me sinta brasileira, sei que nunca vou perder as raízes. Tem vezes que me sinto totalmente brasileira. Tem vezes que me sinto muito chinesa. Mas não tenho dificuldade em conciliar e trafegar entre as duas culturas, também profissionalmente. Trabalhei como tradutora em comitivas oficiais no Brasil e na China e em empresas que atuavam entre o Brasil e a Ásia e já fui modelo e apresentadora num canal de TV chinesa. Não cheguei a conhecer meu avô paterno, mas convivi muito e tinha uma conexão forte com a minha avó. Eu ia quase todos os finais de semana na casa dela. Ela era cheia de histórias, gostava de contar e eu adorava ouvir. Ela contou que quando começou a namorar o meu avô, eles eram separados por um rio. Ele em Hubei e ela em Hunan. Para se ver, tinham que atravessar o rio de barco. Contava como tinham fugido da China com cinco filhos, deixando tudo para trás para se refugiar em Taiwan. Lembro que me falava de um baú com suas coisas de valor que não pôde levar e chegaram sem nada. Já em Taiwan, passaram muitas dificuldades. Ela tinha que fazer calças com sacos de arroz para seus filhos. E havia também histórias do comunismo, das perseguições naquele período. Minha avó adorava cantar A Lua Representa Meu Coração. É uma canção que ela vivia cantarolando para mim, num jeito meio ópera de Pequim. Outra que ela cantava para mim era A Flor do Jasmim. Uma canção tradicional, muito antiga. Eu amava ir à feira com a minha avó. Era a nossa rotina de todas as manhãs de sábado. E aos domingos, íamos ao parque, onde ela praticava ziangon. Um exercício terapêutico da medicina tradicional chinesa. Depois saíamos para comer e para visitar o templo budista. Ela era praticante e ia todo final de semana para rezar. Eu tenho uma memória muito viva desses passeios... Especialmente das feiras, o chão molhado, o cheiro, a cor, a diversidade e a beleza dos produtos. Da minha infância, tenho memórias de histórias de fantasmas e espíritos. Era quase uma tradição os encontros de família no ano novo. Os primos sentavam numa roda no quarto escuro, cada um contava a história mais assustadora que conhecia. Teve uma que me marcou, era de uma fantasma mulher sem cabeça que aparecia nas janelas para assustar as pessoas. Minha avó também me contou um episódio de que ela presenciou o espírito do meu avô numa madrugada dentro da casa onde eles moravam. Sobre a comida tem tanta coisa, amo a culinária chinesa. Se tem uma coisa que mais sinto falta de lá, aqui no Brasil, é a comida chinesa de verdade, não essas adaptadas que encontramos aqui. Tem um prato bem tradicional que eu e a minha avó amávamos, o tofu fedido frito. É delicioso, mas não é todo mundo que vai gostar. Meu marido, que é brasileiro e morou vários anos na China, comia de escorpião a besouro, mas tofu fedido, ele não suporta nem o cheiro. Eu me sinto taiwanesa e brasileira, gosto de muitas coisas da cultura oriental, de outras tantas daqui. Em casa falamos mandarim com as crianças e recentemente passamos cinco meses em Taipei. Nesse período, as crianças frequentaram a escola, conviveram com o avô e tudo mais. Ainda mantemos laços com a cultura de lá. Quero dar continuidade a essas raízes para meus filhos. Acho importante eles saberem de onde vieram. Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do edital de apoio às culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Sig Scheitel e Sara Push. Narração, Aline Maciel, Sig Scheitel e Sara Push. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
2: Luciana Chang é empreendedora, tem 47 anos, nasceu e vive em Florianópolis. Seus pais vieram de Taiwan para o Brasil em meados da década de 1970. Seus avós são taiwaneses. Tenho
0: lembranças da minha infância em Florianópolis, mas pouca coisa da cultura tradicional asiática. Meus pais falam mandarim e taiwanês. Eu falo taiwanês e muito pouco de mandarim. A única relação que tenho com Taiwan é quando viajamos para lá, principalmente para visitar nossos familiares. A família dos meus pais é toda de lá. Meus pais sempre trabalharam muito e não tinham muito tempo para nos ensinar sobre a cultura deles. Eles apenas decidiram que, como elegeram outro país para viver, deveriam confiar na educação que esse novo lar poderia oferecer. Então, eu e minhas duas irmãs mais novas, fomos criadas bem inseridas no contexto cultural brasileiro. Sobre influências da cultura oriental, apenas lembro que meus pais nos ensinavam algumas canções em mandarim e em taiwanês, mas até hoje não tenho a menor ideia do significado do que cantávamos. Convivi com minha avó materna por um pequeno período, alguns anos, no início da década de 1980. Ela veio de Taiwan para ajudar minha mãe, que estava grávida da minha irmã caçula, e ficou por volta de seis anos por aqui. Minha avó era muito rígida e, claramente, super protegia minha irmã. Qualquer coisa que a caçula chorava, lá vinha ela nos castigar, sem perguntar o que tinha acontecido. Ela era uma megera. Mas era ela quem ficava em casa, ajudava nas tarefas domésticas, fazia comida para nós. Minha mãe ficava o dia todo na loja e minha avó era quem cuidava para que ficássemos prontas para ir para a escola. Ela que ficava de olho na gente. Se desobedecesse, apanhava e levava castigo. Hoje a gente ri, mas acho que era necessário. Meu avô materno era monge budista. Não sei detalhes da história, mas parece que depois de ter ficado bastante tempo em coma por causa de um acidente que sofreu, ele recebeu o chamado para se tornar monge. Toda a minha família é budista. A culinária sempre foi muito presente na nossa família. Minha mãe cozinha muito bem. Qualquer coisa que ela se proponha a fazer é uma delícia. Em casa, sempre tinha comida chinesa caseira muito bem feita. Nada de frango xadrez ou yakisoba, pratos que vemos nos restaurantes chineses. Quando tinha algum evento, normalmente para receber os amigos ou algum parceiro de negócio, sempre era um banquete. Orientais têm esse costume de resolver negócios em volta da mesa, e como forma de agradecimento também. Nessas ocasiões, eu que me oferecia para fazer a sobremesa. Minha mãe nunca foi de fazer doces, mas uma memória que eu tenho da infância é um bolo que ela fazia e que parecia ser o nosso chiffon cake. Atualmente... Eu e minha filha fazemos bolos e doces por encomenda. Os rocamboles dela faziam um sucesso na escola. E daí surgiu a ideia. Pensamos em apresentar um pouco da confeitaria que conheço de Taiwan e outros países da Ásia. Há dois tipos de confeitaria oriental. A que os japoneses chamam de wagashi, que é a confeitaria tradicional, onde predominam os doces de feijão e o mochi. E a outra, chamada Yogashi, que tem influência da confeitaria ocidental, principalmente a francesa. E esse é o estilo da nossa confeitaria, a Bolos da Shang. Nas viagens, principalmente para Taiwan e China, aproveitamos para experimentar outras receitas que nos inspiram. Apesar da origem da família e da minha feição oriental, não tivemos muita convivência com a cultura asiática. Muito do que sei hoje se deve a pesquisas e viagens que fiz depois de adulta. Costumo dizer que sou como a banana, amarela por fora e branca por dentro. Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto Sig Scheitel e Sarah Push. Narração, Aline Maciel, Sig Scheitel e Sarah Push. Captação de áudio, edição e mixagem, Fábio Sung.
2: Fábio Sung é músico e produtor musical. Tem 34 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Mudou-se para Florianópolis em 1994. Seu pai é brasileiro e sua mãe é taiwanesa. Seus avós maternos são de origem chinesa.
1: Meus avós nasceram na China e depois foram para Taiwan, onde minha mãe nasceu. Eles saíram da China quando se instalou o regime comunista. Minha mãe conta que minha tia-avó, irmã do meu avô, trabalhava com o marido em um negócio de venda de peças e concertos de navios afundados e que com esse trabalho conseguiram uma boa condição financeira. Meu avô ajudava no negócio, mas em 1960 se mudou com a família para São Paulo. Como sustento, ele trabalhou como gerente de um restaurante de comida chinesa da capital paulista e também trabalhou com transporte, pois tinha dois caminhões. Meu avô e minha avó viajaram por vários lugares do Brasil por conta do negócio com os caminhões. Atualmente, minha avó mora com minha tia em Las Vegas, nos Estados Unidos. Apesar da pouca idade quando chegou no Brasil, minha mãe nunca esqueceu o cantonês, que era o dialeto chinês que a família falava. Então, desde pequeno, eu ainda lembro dela conversando com meus avós em cantonês pelo telefone ou quando íamos para São Paulo visitá-los. Sempre achei legal ouvir uma língua tão diferente da nossa dentro de casa. No entanto, nossos laços com a cultura chinesa já não são tão fortes. Eu tive um contato maior quando visitei os irmãos do meu avô em Hong Kong, quando era criança, mas foi a única vez que estive por lá. Acho que a ligação maior com a tradição é a culinária. Por exemplo, o costume de usar molho shoyu e o óleo de gergelim nos preparados com legumes, alguns tipos de sopa, o tofu em cubos na sopa é algo que sempre esteve presente no cardápio de casa. Além disso, o tradicional arroz frito colorido é um prato que aprecio muito. Da época da infância, lembro de um bolinho que chamávamos de mantou, que era um pão macio branco com porco agridoce cozido no vapor. Lembro também da tradição de cozinhar pato. Minha avó cozinhava o pato como se cozinha um frango, mas ela fazia ensopado e me servia com arroz oriental grudadinho. Bem, eu também sempre comi de hachi. Minha mãe falava do ovo preto, que é um prato tradicional na China e Taiwan. Se faz com ovo de pata. O ovo é enterrado numa mistura de argila, num pote, por bastante tempo. É um tipo de conserva mas ela não gostava de comer. Lembro também que minha avó colocava um ovo cozido... dentro do molho de pato. O ovo absorvia o caldo até ficar escuro. Outra receita da culinária chinesa que adoro... é a sobremesa que se chama leite frito... que é uma receita de origem cantonesa. Minha avó gostava muito de jogar mahjong com as amigas. Esse é um jogo de mesa chinês... onde se usam peças tipo dominó. Ela também adorava passear pela cidade de São Paulo onde viveu a maior parte de sua vida, gostava de ir ao cinema de um real, comprar coisas na feira perto de sua casa. O nome dela é Hong Chu, mas para facilitar a comunicação, ela sempre pedia para as pessoas a chamarem de Lúcia.
0: Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, produzido pela Companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto, Sig Scheitel e Sara Push. Narração, Aline Maciel, Sig Scheitel e Sara Push. Captação de áudio, edição e mixagem,
2: Fábio Sung. Stefano, Siung e Kang é chefe de cozinha e empreendedor. Tem 49 anos e nasceu em São Paulo. Mudou-se para Florianópolis em 2014. Seu pai nasceu em Dandjin e sua mãe em Seul, ambos na Coreia do Sul, e vieram para o Brasil em 1971.
1: Meu nome de batizado católico é Stefano. Minha mãe escolheu este nome, pois na primeira noite que meus pais saíram para se conhecer, meu pai a levou para uma apresentação de um tenor chamado Stefano. Kang seung Yun é meu nome coreano. Kang é o nome da família e lá se usa antes do nome próprio. Meus pais casaram na Coreia e eu nasci logo que chegaram no Brasil. A vinda de meus pais foi conturbada. Chegaram em São Paulo sem dinheiro, sem saber a língua. Quando eu nasci, meu pai estava fora de casa, procurando trabalho. Minha mãe não sabia falar português e foram os vizinhos que a levaram para o hospital. Acredito que a família dos meus pais foi das primeiras de coreanos a chegar aqui. Sei que alguns vieram na década de 1960... Mas a maioria da primeira leva veio na década de 70. A família da minha mãe toda veio para o Brasil. Meus avós, meus pais e meus tios, oito pessoas no total. Da família do meu pai, só veio ele. Hoje, meus pais e irmãos moram nos Estados Unidos. Dois tios ficaram na Coreia. Eu conheci esses meus tios, pois eu fui para lá em três oportunidades. Conheci meus primos também, mas não tenho mais contato com eles. Não conheci meus avós paternos. Dos maternos, eu conheci meu avô, que faleceu quando eu era muito pequeno. Ele era mecânico, tenho memórias carinhosas dele. Não tive muito contato com minha avó materna. Ela era uma pessoa amarga por ter vivido a guerra na Coreia. Essa geração mais velha sofreu demais com a guerra e a divisão da Coreia. Até hoje, existem famílias tentando se reunir. Meu pai, além de ter se formado em acupuntura, era mestre no sétimo dan de faixa preta de hapkido, uma arte marcial coreana. Então ele começou a dar aula, tinha seus alunos, inclusive foi meu mestre até os oito anos. Sempre esteve presente na nossa casa a cultura de cuidar da mente e do corpo. Além de hapkido, meu pai me ensinou alguma coisa de judô e sequências de bastões. Mais tarde fiz taekwondo, capoeira, muay thai e boxe. Minha mãe sempre trabalhou com roupas, desde antes de vir para o Brasil e seguiu costurando. Mais tarde, decidiram montar uma confecção. O negócio foi crescendo e na década de 1980 já tinha uma fábrica grande. Nessa condição, conseguiram mudar para os Estados Unidos. Depois de me formar e trabalhar muito tempo no ramo do vestuário, acabei passando para a culinária, que virou uma paixão. Com meu irmão, tive uma churrascaria em Los Angeles por 10 anos. Eu cresci com a culinária coreana. Minha mãe e minha avó cozinham. Quando voltei para o Brasil em 2014, comecei a fazer pratos coreanos para mim mesmo e para amigos. Até que acabei abrindo um restaurante de cozinha coreana, o Odori, que está funcionando e tem pratos de culinária coreana como o kimchi e o mandu. Eu cresci muito envolvido com a cultura coreana, a comida, as festividades. Lembro muito do Ano Novo. A gente fazia uma cerimônia em que as crianças saudavam os mais velhos, pais e avós, fazendo certas posições e eles entregavam um envelope com um pouco de dinheiro. Era uma tradição. De lembranças da infância, recordo que minha mãe contava que brincava com aquela gangorra que se brinca em pé e é muito tradicional na Coreia. Eu brincava muito de jegue-chague um tipo de hack-sack, bem tradicional também. A gente fica em roda fazendo embaixadinha com a parte interna do pé. Outra brincadeira era com saquinhos ou pedrinhas, o gondi. Você fica sentado no chão, joga o saquinho para cima e pega as pedrinhas.
0: Este relato faz parte do livro Histórias do Outro Lado do Mundo, Produzido pela companhia Mafagafos e Sutil Produções, através do Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis, ano 2020. Texto: Sig Scheitel e Sara Push. Narração: Aline Maciel, Sig Scheitel e Sara Push. Captação de áudio, edição e mixagem: Fábio Sung.
2: Se você ficou com curiosidade de saber mais sobre algumas palavras diferentes que apareceram nos relatos e nas histórias, fizemos um glossário para ajudar. Bansha É um tipo de chá japonês que é conhecido como benéfico para a saúde. É parecido com o chá verde, só que não é tão amargo. Go É um jogo de estratégia, com um tabuleiro e peças brancas e pretas, que teve origem há mais de dois mil anos na China e é muito popular também na Coreia e no Japão. Gohan é o arroz japonês, aquele que fica bem grudadinho. Haikai é um estilo de poesia que tem origem no Japão, no século XVI. Esses pequenos poemas baseiam-se na filosofia zen budista, brevidade e simplicidade. Hashi. São pauzinhos, palitinhos ou varetas usadas em dupla como talheres em diversos países da Ásia Oriental. Ikebana. É a arte japonesa de arranjar flores. Os arranjos buscam a linearidade e a harmonia, onde cada tipo de flor, galho e cores possui um significado. Miso. É uma pasta feita a partir da fermentação da soja e é muito utilizada na culinária asiática, Principalmente a japonesa. Misoshiro é uma sopa com miso, dashi, que é um caldo de pescado e pode ser acrescentado outros ingredientes. Um prato básico da culinária japonesa, servido tanto no café da manhã, almoço ou jantar. Nankin é um corante preto constituído de nanopartículas de carvão que tem sua origem há mais de 2 mil anos na China. Origami é a arte japonesa de dobrar papel, criando seres e objetos apenas com dobras geométricas, sem utilizar tesoura, régua ou cola. Sakura são as árvores cerejeiras ornamentais do Japão, carregadas de simbolismos. Um deles é uma metáfora para a natureza efêmera da vida. Shoyu é um molho obtido pela mistura de soja, cereais torrados, trigo, arroz, milho, água, sal e agentes de fermentação, como fungos e leveduras. Sumie é uma técnica de pintura oriental que surgiu na China e mais tarde foi difundida no Japão, onde se tornou muito conhecida. Sushi é um típico prato japonês, um bolinho de arroz feito com vinagre envolvido em folhas de alga e ornado com finas fatias de peixe cru. Tanka é um estilo de poesia japonesa composta por 31 sílabas. Tofu é um alimento que tem origem na China, feito de soja, que substitui a carne e tem uma textura firme e parecida com um queijo branco. Tsuru é uma ave sagrada do Japão e também símbolo da saúde, da boa sorte, da felicidade, da longevidade e da fortuna. Segundo a lenda, se você fizer mil surus de origami desejando algo, isso se realizará. Mochi é um bolinho tradicional da culinária japonesa presente em festividades e celebrações, como Ano Novo, Nascimentos e Casamentos. É feito de arroz glutinoso que é moído em pasta e depois moldado, decorado ou recheado. Yakisoba é um prato de origem japonesa cujo nome significa... Macarrão de soba frito É composto por verduras, que podem ou não ser fritas, junto com o macarrão, aos quais se agrega algum tipo de carne. Kimchi É um preparado de vegetais em salmoura e fermentados, considerado a base da alimentação dos coreanos. Acompanha o prato principal em qualquer refeição. São comuns kimchis de acelga, nabo, rabanete e até pepino. Mandu são pastezinhos cozidos recheados com carne moída ou legumes. Mandu é o nome coreano para um prato muito popular, conhecido também como gyoza, japonês, ou jiaozi chinês. Pode ser preparado cozido na água, no vapor ou frito, sempre acompanhado por molho de soja temperado.